Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubrimos los mundos de la cultura y el arte. Agradecemos a la Fate Friendly Foundation que hace posible estos episodios de arte y cultura. Al micrófono, Nelly Fiedrich. En nuestro episodio de hoy continuamos con Pablo Abre el cristianismo a los no judíos y algo más. Puede que esta historia no sea sino un relato simbólico del logro del apóstol Pablo, el Trotsky cristiano. Pablo empezó siendo un fanático enemigo de Cristo, pero de camino a Damasco cayó del caballo, probablemente debido a un ataque de epilepsia. Tuvo una visión de Cristo y después estuvo tres días ciego. Cuando recuperó la vista, se había convertido, es decir, se hizo bautizar y desde entonces se llamó Pablo. A diferencia de la primera generación de discípulos, Pablo era un hombre culto y de origen ilustre. Fue él quien hizo del cristianismo una ideología consistente, de forma que la doctrina cristiana pudo independizarse de la presencia del maestro y ser enseñada y predicada. A lo largo de sus numerosos viajes, organizó las comunidades extranjeras y de este modo eliminó las fronteras entre judíos y paganos. Judaizó el orbe romano y fue, junto con Jesús, la figura histórica más importante del cristianismo. En verdad es a él y no a Pedro a quien ha de reconocérsele el mérito de haber fundado la iglesia romana. Probablemente Pablo murió en las persecuciones de los cristianos decretadas por Nerón. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de un levantamiento judío y cristianos y judíos se dispersaron por el imperio. Es probable que el cristianismo representara una reacción popular al liberalismo elitista de los fariseos y que su compromiso con los pobres, los oprimidos y los humillados fuera lo que le confirió la fuerza de atracción que mostró durante las crisis del siglo XIII. Cuando las ciudades se hundían en la miseria y los hombres en esclavitud. Poco después se convirtió en religión de Estado y lo hizo en el momento oportuno, justo antes de que las grandes migraciones arrastraran hacia el imperio romano a los pueblos germanos es decir, los antepasados de los alemanes, que hablaban antiguo alto alemán, y sus parientes, godos y vándalos, que modificaron tan radicalmente el mapa de Europa. De esta manera empieza la historia de Alemania, en sentido estricto. La Edad Media 400 años de confusión, es decir, del 400 al 800 la división de la cuenca mediterránea. Francos y árabes. Entramos ahora en la época que abarca desde el año 400 hasta el 800. Al final de esta época, el imperio romano quedará descompuesto en tres estructuras políticas con culturas distintas. La primera, el imperio de oriente o imperio bizantino, con capital en Constantinopla, donde se habla griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos, 
como los serbios, los búlgaros y los rusos, por lo que estos adoptarán la escritura griega, es decir, la escritura cirílica, término debido al misionero civil, así como la constitución de la iglesia ortodoxa griega. Lo segundo, los califatos y reinos musulmanes. En el año 620 aparece en la Meca el profeta Mahoma y crea el monoteísmo radical, es decir, la religión de un solo dios, del Islam. Los nómadas convertidos al Islam, a los que Mahoma les promete el paraíso, si difunden sus enseñanzas, logran conquistar en solo 100 años Siria, Palestina, Persia, Mesopotamia, Egipto, el norte de África y la mayor parte de España, esto es, en el año 711, donde funda el Emirato de Córdoba. El tercero, el Reino Franco de Carlomagno, es el único reino germano que se salvó de las invasiones de los bárbaros. Su territorio coincidía aproximadamente con el que tendría la Comunidad Económica Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Francia, Alemania Occidental, Italia y los países del Benelux. Por esta razón, en los años 1950 se invocó con frecuencia a Carlomagno y al occidente cristiano y se creó en Aquisgrán, es decir, la capital del Imperio Carloingio, el Premio Carlomagno. Las grandes invasiones. Esta época caótica presenta cierta similitud con la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. De repente todos se pusieron en marcha y en el año 375 emergió un ejército de Hunos que expulsó a todos los germanos orientales. Estos germanos se llamaban ostrogodos, visigodos, alanos, vándalos, burgundios y suevos pero en realidad eran refugiados. Los unos no eran germanos, aunque hasta hoy mismo los ingleses sigan llamando unos a los germanes, sino mongoles. Las caravanas de carros con los que los germanos llenaban las calzadas romanas eran interminables. Alemania sigue siendo germánica. ¿Quiénes eran estos germanos? Los romanos los conocían ya desde hacía muchísimo tiempo y les había costado un gran esfuerzo mantenerlos alejados de sus fronteras en el Rin y en el Danubio. Incluso para poder estar tranquilos, los romanos intentaron conquistar toda Germania e incorporarla al imperio. Pero el furor teutónicus, es decir, la furia alemana, se apoderó de los germanos, que encargaron a Arminio jefe de la tribu de los Eruscos que condujese las tropas de Varo a los terrenos pantanosos de la selva de Teutoburgo y que acabara con ellas. Esto fue en el año 9 después de Cristo. Entonces los romanos desistieron de romanizarlos, brindándoles así la posibilidad de convertirse en alemanes. Deutsche. El término deriva de Teodisk, patrio vernáculo como en Teodorich o Dietrich, soberano del pueblo. Para defenderse de sus constantes ataques, 
los romanos levantaron un muro de protección antigermánica, al que llamaron limes, una frontera o un limitante en zigzag en cuyos vértice estaban las ciudades de Coblenza, Vicenza, Schwarzig, Gmund y Rastibona. Esta fue la primera vez que Alemania se dividió. Los romanos construyeron para sus gentes las ciudades de Colonia, Agripinensi, Colonia, Moguntia, Uncia, Rigane, Castra, Ratisbona, Augusta, Vendilicorum, Augsburgo, Castrabatava, Azúo y Augusta Treverorum, Treveris que incluso fue temporalmente residencia imperial y llegó a tener más habitantes que en los tiempos de Karl Marx. Así, quienes habitaban en la zona ocupada por los romanos vivían mejor que los residentes de la Germania democrático-liberal. Lo que sabemos de los germanos lo debemos fundamentalmente a Germania, obra del historiador Tácito, año en el que vivió 55 al 125 después de Cristo, que exalta las antiguas virtudes romanas de la época de la República, a las que contrapone la decadencia moral de la época imperial. Por este motivo, Tácito presenta a los germanos como posteriormente presentará Oso al buen salvaje, es decir, como modelo que los decadentes romanos deberían seguir. Esto es, como hombres íntegros y guerreros, cuyas mujeres son rubias, prolíficas e igual de guerreras. Godos y vándalos. Tácito describe las pequeñas tribus de los llamados germanos occidentales, asentadas en Alemania, es decir, yesienses y holandeses. Después, con las grandes invasiones, esto es a partir del año 375, aparecen los germanos orientales, como los godos y los vándalos, es decir, la distinción entre germanos occidentales y orientales hace referencia a distintos grupos de lenguas. Además están los germanos del norte o escandinavos. Son ellos quienes establecen colonias germanas en las provincias occidentales del imperio romano y quienes finalmente se hacen con el poder. En España se establecen los visigodos y los ábanos y dan su nombre a la provincia de Cataluña, Got Alanien. El sur de España se lo reparten entre los sin tierra, Land Luz, término que arabizado da al le andaluz o andalucía. Teodórico el Grande, también llamado Teodórico de Verona, esto es la ciudad a la que los germanos llaman Berna, establece en Italia el reino ostrogodo y proporciona el tema al bestseller de Félix Dan, Lucha en torno a Roma, que por cierto es muy recomendable para el estudio de la concepción de la historia desde el punto de vista de la nación alemana y sus cuentas pendientes. Los vándalos llegan incluso hasta el norte de África, donde Gensérico funda un reino desde el que conquista Roma, esto es en el año 455. 
Este hecho hizo que Voltaire afirmara que los vándalos eran apasionados saqueadores, lo que ha dado lugar al término vandalismo. Pero todo esto dura relativamente poco, ya que los reinos de los ochogodos y de los vándalos son aniquilados por el imperio bizantino, y los visigodos son derrotados por los árabes. Después los lombardos penetran en Italia y se instalan en la Lombardía. Lo único que quedará de toda esta etapa serán los genes responsables del cabello rubio, los nombres germánicos de la nobleza italiana y española como Reinaldo, Hermenegildo y ciertos recuerdos. El cantar de los nivelungos. Algunas de las leyendas heroicas se han sedimentado en la poesía del medio alto alemán. El cantar de los nivelungos. Cuenta la historia de los burgundios. Relata cómo el atleta Siegfriedo, que procedía de Chantén, ocultándose bajo un manto, ayuda al rey burgundio Gunther a vencer a la Hercúlea Brunilda en una prueba de valor, para después desflorarla. A cambio, Gunther da a Siegfriedo como esposa a su hermana Crimilda. Como Siegfriedo no puede mantener cerrada su boca y alardea de su proeza ante Crimilda, todos acaban por enterarse de la debilidad del rey, lo que provoca que el oscuro Hagen decida, por razones de estado, asesinar a traición a Siegfriedo. Crimilda, su viuda, se casa con el rey de los Hunos, es decir, Atila, que en Godo significa padre. Invita a su familia al banquete que se celebra en la corte de su esposo y, para vengar a Siegfriedo, ocasiona una masacre en la que mueren todos. La resolución con la que los nivelungos siguen luchando hasta el final, aún seguros de que van a morir, será imitada y elogiada durante los, las dos guerras mundiales como símbolo de lealtad hasta la muerte. Pero los demás burgundios siguen su camino y finalmente se establecen alrededor de Dijon y la Borgoña para acabar convirtiéndose en franceses y elaborar un excelente vino. Francos y anglosajones Solo dos conquistas perduran en el tiempo. La primera, la ocupación de la Galia por los francos que mantienen el contacto con sus asentamientos originarios en el Rin y en el Meno y que desde este modo siguen recibiendo refuerzos desde su parte. Y segunda, la conquista de Bretaña. En el año 450, los anglos y los sajones, capitaneados por dos apasionados de los caballos, llamados Hengist Orsa, atraviesan la vela el canal y convierten la isla en el país de los anglos, o Inglaterra. Hasta el año 1066, para horror de los estudiantes de filología inglesa, hablan inglés antiguo, lengua en la que escriben el poema épico titulado Beowulf. En un principio dejan tranquilas a Escocia e Irlanda, lo que hace que los monjes irlandeses ayuden a los romanos a cristianizar a los anglosajones. 
como compensación, posteriormente los anglosajones ayudarán a los irlandeses a evangelizar a sus parientes de Essen y de Baja Sajonia, que todavía son paganos. El misionero más importante es el inglés Wendrit, alias Bonifacio, llamado el apóstol de los germanos. Esto es el año 675 al 754. Fue asesinado por los frisios. El reino de los francos. El reino de los francos da un enorme paso hacia adelante cuando el rey Clodoveo, Ludovico o Luis, en la lengua de los francos, de la casa de los merovingios, unifica el reino tras dar muerte a todos sus parientes y someter a los burgundios y a los alemanes. Y el año 496 se convierte al catolicismo. De este modo, posibilita la fusión de las poblaciones romana y germánica y pone los fundamentos del occidente cristiano y la Unión Europea. En el siglo siguiente, 600 a 700, se producen otras grandes invasiones cuando, impulsados por el Islam, los árabes conquistan el sur del Imperio Romano. En el año 600, Mahoma empieza a predicar en la Meca y en el 622 huye a Medina y funda la primera comunidad, es decir, se dictan las leyes y se escribe el Corán. Hasta el año 644, los árabes conquistan Irak y Egipto, hasta el 700 el norte de África y en el año 711 sigue España. El imperio germano-romano de los francos es, junto con Bizancio, el único sistema político que sobrevive a estas invasiones. Situado fuera del área de influencia romana, aquí se desarrolla un nuevo principio de organización social el feudalismo. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima aquí en Satélite Cultural.